0: A todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Y yo soy Anabela. Soy italiana. Y el burro, adelante para que no se espante, como siempre. ¿Cómo estás, Anabela? Bien, bien. ¿Vos? Bien. Bien. <ríe> He estado mejor.
1: No, yo yo bien. también. Hoy no me siento al 100%.
0: No, yo hace 30 años que no me siento al 100%, pero hemos tenido unas semanas un poco intensas.
1: Sí, demasiado intensas, agitadas, eh, complicadas a nivel familiar, ¿no? Sí, estuvimos un poco
0: perdidas de las redes sociales, pero volveremos en forma de fichas. Eh, bueno, y seguimos en cuarentena. Ahora, Además, sí, acá en Argentina, sobre todo en Capital, la cantidad de casos por día ha aumentado considerablemente.
1: Sí, 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 significativamente aumentó la cantidad de contagiados y de... Eh, y de personas internadas también eh, La cantidad de Obviamente personas fallecidas Bueno, nada, se empezó a complicar mucho mucho
0: Bueno, en el último episodio Fue el episodio número 7 En el que tratamos el caso de Marcelo Antelo eh, buenas Buenas repercusiones Siempre tenemos Nuestro grupo de Facebook que hace mucho Que no lo mencionamos, pero igual la gente se sigue uniendo Es un grupo Privado en el que la gente ni bien sale en los episodios, sube memes, si hay alguna noticia relativa al reino criminal, la publica. Es realmente muy divertido. Están invitados. Nos pueden buscar en el buscador de Facebook como es un crimen y ahí les va a saltar el grupo. Tienen que responder una serie de preguntas que si no responden no van a entrar al grupo. ¡Bam! Y si quieren, no sé, vender una silla gamer para el home office ahora que están todos trabajando remoto, no. Bueno, bueno.
1: ¿Arrancamos? A mí me parece que arranquemos nomás con el caso del día de hoy. Esto es para toda la gente que,
0: sobre todo en la primera temporada, ¿no? Eh, están 20 minutos hablando de cualquier cosa. Bueno, acá no sé qué minuto va a ser. No sé, dos minutos, tres minutos, ya vamos a arrancar a hablar del caso. ¿Vos te acordás el episodio... No me acuerdo el número. Honestamente no me acuerdo el número. Como todos saben, mi memoria es muy frágil. Pero en la temporada pasada tuvimos un caso en el que no había un asesino explícito. ¿Usted se acuerda qué caso es ese? Sí, eh, el paso de Atlob Muy bien. Bueno, venían... Venían solicitando algo parecido. ¿Venían solicitando quién? Los usuarios. Los usu no existen los usuarios acá, los oyentes en todo caso. Bueno, acá nadie nos usa. La gente solamente nos
1: escucha. En realidad nos usa porque nos usa para divertirse, entonces... Me gustaría usuarios.
0: saber que no me están usando, pero bueno. No. Bueno, los oyentes querían un episodio similar. Bueno. Hoy vamos a tener un episodio similar al del Paso de Atlove. No tan similar porque, bueno, no siento que el episodio tenga un tinte tan paranormal como tenía el episodio del Paso de Atlove. Hoy tenemos un caso bastante antiguo, pero no por ello.
1: ¿Más antiguo que Carlos Gesualdo? <ríe> no,
0: no, no, ah, tan okay, antiguo no. Okay, okay. Muy bien, no. Eh, muy antiguo, pero no por eso, poco interesante. Hoy tenemos el caso de una familia de cinco integrantes, más una persona que trabajaba con ellos, asesinados en forma no tan misteriosa, pero hasta el día de la fecha no se sabe quién o quiénes fueron los perpetradores de este asesinato. Bueno, hoy tenemos el caso de la familia Gruber, o este caso es mayormente conocido como, esto me va a costar mucho decirlo, los asesinatos de Hinterkaifeck. Hinterkaifeck. Sí, la verdad que la acentuación de la palabra no sé dónde va, Hinterkaifeck o Hinterkaifeck, o es esdrújula, o es aguda, o es eh, la otra que no me acuerdo. Grabe. Bueno, no, no importa. Bueno, la familia Gruber estaba integrada por cinco personas, ¿no? Andreas era el padre de familia, ¿no? Andreas había nacido en el año 1859 y tenía fama de ser un tipo mala onda, medio parco. Bueno, después estaba la esposa de Andreas, Casilia. Casilia de Andreas, Cecilia nació en el año 1850. Después, en el año 1887, tuvieron su primera y única hija, Victoria. Hasta ahora son tres integrantes, ¿no? La familia Gruber vivía en una granja. La granja tenía de nombre Hinterkaifek o Hinterkaifek, depende cómo querramos pronunciarlo, desconozco.
1: Nunca la granja de la familia Gruber, ¿no? <risa>
0: no, ese sería un nombre para un programa de televisión. La granja de la familia Gruber. <risa> <risa> okay. Bueno, esta granja era muy chiquita y la granja estaba ubicada en Alemania, al norte de Múnich, cerca del río Danubio, en, digamos, para decirlo en forma coloquial, la provincia o el estado de Baviera. Y fue construida alrededor de 1863, la granja, ¿no? Media, estaba como oculta en un bosque. Y el nombre que tiene hace referencia a que estaba detrás de un pueblito que se llama Caifec o Caifec. Entonces, este hinter, esa, esa palabra antes, quiere decir detrás de... En alemán, entiendo. Yo desconozco el alemán, pero buscando por ahí, este es el significado. Bueno, era un, un lugar... Pasa como acá, ¿no? En los pequeños pueblos donde todo el mundo se conoce. Una zona plenamente agrícola, ¿no? Los vecinos se ayudan entre ellos, se conocen. Bueno, como acá, ¿no? Eso no, no difiere, pero bueno... Yo dije que, que estaban cerca del río Danubio, ¿no? El río Danubio sí, es el mismo que el río del Vals, el Danubio Azul. Obvio. Eh, es el mismo escrito por Johann Strauss, hijo. Eh, el Vals más conocido de la historia.
1: El Danubio es el segundo río más largo de Europa. Ok. Eh, el Volga es el primero. Mi vieja, no sé por qué, siempre me hablaba de. Ay, qué lindo debe ser ir por el Danubio yo no sé, en realidad me parece que el Danubio no es navegable. Vos no podés subirte, andar en canoa, o sea... Hacer rafting. Me parece que no.
0: Entiendo que al ser tan largo debe haber sectores que son navegables y otros que no.
1: y sí, eh. seguramente. Pero para, para mí lo más más lindo de, del Danubio es la cantidad de ciudades que atraviesa de uh -huh. Europa. claro O sea, claro. eso es como, no sé en mi cabeza, ¿no? Y yo cuando era muy chica fantaseaba mucho y tenía como sueños muy fantasiosos del estilo quiero un submarino quiero mi propio submarino, sí nunca nunca pensar en chiquito no 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 siempre en grande y, y, y me pongo a pensar digo bueno y voy en submarino por un río no los submarinos imposible. no van por ríos pero no importa en mi cabeza en mi cabeza se podía ¿entendés? Voy en el submarino por los ríos me imagino yendo por el Danubio y una de las ciudades que vas a ver es por ejemplo Ingolstadt, Viena, Budapest, eh, Belgrado, eh, un montón de ciudades hermosas de, de Europa. Bueno, ¿no? eh,
0: este, este, esta granja, eh, vos mencionaste una de las ciudades Ingolstadt, esta granja está ubicada entre esa ciudad y otra muy difícil de pronunciar, Schrobenhausen.
1: Schrobenhausen. Para mí si lo decís convencida está bien. robenhausen Bueno. Yo tengo familia en Wolfsburgo, en Alemania.
0: Entonces sos alemana.
1: No, no, soy italiana, pero tengo familia en, en Alemania también.
0: No estarías engañando a tus no, países no, italianos. No, 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 nivel. Bueno, entonces los Gruber hasta ahora tres personas, Andreas, Casilia y Victoria, su única hija, vivían en la granja. Siguiendo con la familia Gruber, bueno, aproximadamente en el año 1910, realmente no sabemos con exactitud cuándo, Victoria se casa con un muchacho de nombre Carl. Carl, el Carlitos, Carl. Carl Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, Carl Gabriel, como quieran decirle. Y ahí, bueno, ella cambia su apellido, ¿no? Se empieza a llamar Victoria Gabriel, o Gabriel o como mierda lo quieran decir.
1: Hasta ahora viene todo muy tranquilo, ¿no? Y, Victoria, sí, estaban en una granja. ¿Qué sí, mierda sí. podía pasar, digamos? <ríe> no, no, te, no te imaginas todo el, el... el río de Anubio, que debe ser re tranquilo.
0: No te imaginas todas las cosas que van a pasar. Contame, a ver. Victoria y Carl tienen una hija. La llaman igual que la madre de Victoria. Le ponen Casilia. Yo le diría ahora a Casilia Junior, ¿no? Para no confundirla.
1: Ahora, aprovechando que tenían una hija, ¿no podían mejorar justamente el nombre? Porque Casilia no es un nombre muy lindo.
0: Bueno, pero en general eso lo hacen para homenajear.
1: Es una pelotudez.
0: Bueno, no se lo vas a ir a discutir a Victoria y Carl Gabriel.
1: Me extraña que a vos no te hayan puesto Juan Carla.
0: <risa> Casi. tú.
1: <risa> Juana Carla. No des ideas. No des ideas. Bueno,
0: tienen una hija, Casilia, que nace en el año 1915, ¿no? Entonces, ahora esta familia ya estaba compuesta por un poco más de gente. Uh -huh. Lamentablemente, Carl tiene que ir a prestar servicio al ejército alemán, porque ¿qué pasa? Entre el año 1914 y 1918 ocurre la Primera Guerra Mundial. La guerra de las trincheras. A nosotros en Argentina no, no nos toca muy de cerca, excepto por algunas situaciones económicas. Pero, bueno, al vivir en Alemania, estaba en edad, digamos, de, de prestar servicio, entonces tiene que ir a prestar servicio a la guerra. Se dice, y digo se dice porque más adelante esto nos va a interesar, se dice que Karl murió en diciembre del año 1914 en Francia luego de que le cayera una bomba cerca y, bueno, murió. Pero nunca encontraron
1: el cuerpo de Karl. Bueno, capaz no buscaron con muchas ganas.
0: No, en la guerra es normal que algunos cuerpos no se puedan recuperar. ¿Por qué? O porque están completamente destrozados o... Está en la cantidad de cuerpos, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que, si yo mal no recuerdo, fue la guerra que más... La eh, más sangrienta. Sí, la guerra de las trincheras. La guerra donde más gente murió. Entonces, nada, se pierden las, las identificaciones de los cuerpos, pasan 200 cosas y, bueno, me parece que en la guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, era bastante normal que no se pudiera encontrar el cuerpo de algún muerto no en combate. Ahora se viene un giro. Que no te esperás. ¿Pero ahora que me avisaste? Pero no sé si te imaginás el tipo de giro. A ver. Bueno, dijimos que Carl aparentemente murió. En el año 1920, Victoria tiene un hijo. ¿Con quién? ¿Con el alma de Carl? ¿Con el espíritu de Carl? El hijo que tienes le ponen de nombre Joseph. Bueno... Y la pregunta que te estás haciendo vos, que me estoy haciendo yo, que se está
1: haciendo Bruno, es ¿Quién es el padre de Joseph? Yo no me hago esas preguntas porque esas preguntas hoy, en el 2020, no se hacen, digamos.
0: Bueno, pero en el año
1: 1920, 100 años atrás, esas preguntas se hacían. Sí, igual hace 10 años también se hacían.
0: <risa> bueno, sí.
1: sí. Tardaron 90 años en dejar de hacer esa pregunta de mierda, pero dale.
0: Hay gente que la sigue haciendo igual, no, no te emociones tanto. Se conocía en el pueblo que Andreas, el padre de familia, mantenía una relación con su hija, Victoria, una relación incestuosa. Lo cual hacía que los vecinos lo detestaran aún más, ¿no? A Andreas. Ahora... Relación incestuosa. Existe la posibilidad de que eso ocurriera en contra de la voluntad de Victoria. Pero se dice que esta relación había empezado cuando Victoria tenía 16 años. Por eso digo que puede llegar a ser que esto ocurriera en contra de su voluntad.
1: Que quizás no estaba tan mal visto hace 100 años atrás el incesto. O estaba un poquito más naturalizado y la otra es, quizás era consentido, ¿no?
0: Bueno, hoy sabemos que, que eso no es tan así. Eh, el incesto no estaba bien, bien visto. El incesto estaba bien visto nada más hace 3.000 años. Lo que estaba bien visto sí era contraer matrimonio con chicas, sobre todo muy jóvenes, menores de edad. Eso no estaba mal visto. Ahora el incesto sí estaba mal visto. Ok. ¿Cómo sale a la luz esto? Un día una criada los descubre... Teniendo... Relaciones... En el granero... De la granja... Sobre un bloque de, de heno... Todo como muy teatral... Y esta situación llega a la justicia... Es un delito... Por eso... Esto responde tu pregunta... ¿Estaba bien visto o estaba mal visto? Y estaba mal visto... Tal es así que era penado por la ley... Andreas tuvo una condena de eh, un año de prisión en el año 1917 y Victoria tuvo un mes detenida. Entonces, Joseph, el segundo hijo de Victoria, es probablemente hijo de Andreas, o sea, su hijo nieto sería.
1: Un horror. ¿Qué crees que te diga?
0: Este nene en, en, digamos, en la par lo que sería la partida de nacimiento que es donde dice viste quién es tu mamá, quién es tu papá, dónde naciste bueno, el padre lleva el nombre de un tipo que se llamaba Lawrence con un aprecio muy complejo, Lawrence que era guía del pueblo un tipo que era como, como decirte intendente del pueblo y él desmintió completamente la versión de que este chico era su hijo. Bueno, llegamos al año 1920, donde, en el año en que nace este chico, 1921, 1922. ¿Qué estaba pasando en Alemania en ese momento? La Primera Guerra Mundial había terminado hace un par de años, ¿no? Se firma lo que se llama el Tratado de Versalles.
1: Lo conozco ese.
0: ¿Querés contar?
1: No, no, no tengo mucha más información que el Tratado de Versalles es básicamente un pacto, ¿no? Uh -huh. Es un, como un cierre a, a lo que fue la guerra, ¿no?
0: Sí, básicamente es eh, la paz claro, entre lo que era Alemania y eh, la lo que se llamaba la triple entente, que eran los aliados. O sea, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Esos eran los aliados.
1: Claro. Eh, lo que es gracioso, ¿no? Porque en su momento... Claro, firmar la paz, el Tratado de Versalles, era eso, ¿no?, para la Primera Guerra Mundial. En nuestra época, ¿cuál es el, el, el pacto, ¿no?, de, de paz, si querés. Por ejemplo, Trump, saludando al presidente coreano, ¿no?
0: Está bien, pero ahora no hay una guerra declarada.
1: No hay una guerra declarada, pero había una guerra como en potencia, que quién tenía la arma atómica más grande.
0: En el Tratado de Versalles, básicamente lo que pasaba era, bueno, Alemania, vos sos responsable de los daños morales y materiales. O sea, nos tenés que pagar por todo el daño material que nos hiciste. Y además te tenés que desarmar completamente. Es muy gracioso lo del daño material porque creo que en el año 2010 Alemania terminó de pagar por los daños como lo, lo decía el Tratado de Versalles. Después, por supuesto, sabemos que llegó Hitler y Hitler se recontra cagó en el Tratado de Versalles. Sí. Pero después de, 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 de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa con Alemania? Que esto, por supuesto, es lo que después le da a Hitler un montón de espacio para hacer lo que se le cantaba el culo. Alemania empieza a transitar una hiperinflación de la reputa madre que lo parió. ¿Por qué se genera la impresión? no Por la impresión de billetes, eso es lo mismo que pasa en Argentina. Sí,
1: la emisión monetaria. Sí,
0: por supuesto que en Argentina en este momento es un poco menos de lo que pasaba en Alemania en ese momento, pero al tener que cubrir tantos gastos, pensaron que la solución era la impresión, la emisión. Y bueno, No. <ríe> no, no. Hola Alemania, en el año 20, la emisión no es tu solución. Pasaba algo muy loco, que esto... Mi papá y yo somos muy fans de los documentales de la Segunda Guerra Mundial y la gente usaba la, el billete para tirarlo a la estufa y hacer calor por el frío. Fíjate el valor nulo que tenían esos billetes. Sí, sí. Impresionante. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en Alemania en este momento. La gente la está pasando bastante mal. Muy mal. No sobraba la plata. Era difícil. En la familia Gruber empiezan a pasar varias cosas extrañas. La primera que sucede es que en octubre del año 21, una ama de llaves que ellos tenían, una criada, como se dice a veces, que había estado trabajando ahí durante seis meses nada más, renuncia porque dice que escucha voces extrañas en la casa. Muy asustada, la mujer renuncia. ¿Qué será? ¿El fantasma de Carl? No sé. Bueno, ahora empiezan a pasar otras cosas. Marzo del año 1922. Andreas está en la cocina haciéndose, no sé, una tostada. <risa> con matequillo y maní, ¿verdad? Sí, con... con Cream. <risa> una tostada con bendicrim, tuk, tuk, tuc, un la tostada y, y mira... Y hay un diario, un diario de Múnich. Uh -huh. Y dice, pero yo nunca compré este diario.
1: Además ellos estaban lejos Claro, exacto. Estaban como, no sé, 70 kilómetros de Múnich. Claro. Es como que acá me aparezca un diario de Rosario. Digamos. ¿Y esto cómo llegó acá?
0: No, que sé, un diario de, de, de Cañuelas de, no sé, de Seiza. Sí. Entonces dice, mientras se come la tostada, no? <risa> Este diario, por ahí se le cayó al cartero. La pregunta que se hizo, me parece, era esta. Quizás el vecino de, de enfrente se suscribió al diario de Múnich. Para tener la tarjeta del diario de Múnich y tener dos por uno en el cine.
1: Sí, la Múnich 365.
0: <ríe> bueno, no, la realidad es que nadie se había suscrito a ese diario. No, no, el diario no tenía nada que hacer ahí. Inexplicable cómo llegó el diario. Sí, okay. completamente. El 25 de marzo, el día de mi cumpleaños... Claro, te, solo que faltaban como 90, 80, 90 años para que vos nacieras. Andreas le comenta a unos vecinos... Che, vos sabés que... Había nieve, ¿no? En la nieve vi unas pisadas desde el bosque hacia mi granja rarísimas, sospechosas claro, y las pisadas llegaban hasta una puerta que tenía la cerradura rota donde ahí guardaban toda la maquinaria para trabajar la tierra ¿no? y se, vi esas pisadas ahí, y vi pisadas que ingresaban pero no pisadas que salieran raro vale aclarar que él no, no mencionó estas cosas ni, ni a la policía ni a nada, solo a, a sus vecinos, por eso hoy lo sabemos. Otras cosas raras que pasaron esos días se perdían juegos de llaves Che, Casilia, ¿viste las llaves? de No, no las, no las vi, las, se perdieron no están las llaves Varias llaves Otra noche Andrea se está durmiendo y escucha pasos en, a, en el ático
1: en el ático. Sí. Bueno, fue a ver. Sí, qué carajo es. Qué carajo es. Nada. Él dijo que debe
0: una laucha, un ratón,
1: un, no, un murciélago. Sí, no. que era una laucha con zapato de papá noel, boluda. <risa> o sea, ¿cómo crees que hagas pasos una, una laucha? laucha? con
0: Doctor Martens.
1: <risa> sí, o sea. Nada. Una laucha Cero. humana. Nada. No La hay laucha nada. costa.
0: Sigue sin contarle a la policía.
1: Bien, pero ya muchas sospechas, Rack. muchas cosas dando vueltas, sospechosas, ruido... Cosas raras. Turbio.
0: Sí, shady, como Jade. diría Carlos. Casilia Jr., la nenita, ¿no? Sí. Le cuenta a un compañerito del colegio que la vio a la madre... Pelearse muy violentamente en la granja, no sabe con quién.
1: Y la madre se fue corriendo
0: a, al bosque y la encontraron unos días más tarde. La nenita le cuenta a un compañerito esa situación.
1: ¿Pero cómo la encuentran a la madre?
0: La habrán ido a buscar y la encontraron ahí cagándose de frío. Ah,
1: bueno. <risa> ¿Viva?
0: Sí, sí. ¿No? no Casilia le cuenta esto a un compañerito. Casilia tenía siete años. O sea, imagínate lo que puede llegar a ser hacer el relato. Después había otra situación, también rara. Toda la familia, de alguna manera u otra, le mencionó a algún vecino que había visto un tipo parado en el bosque mirando hacia la granja. Un tipo con bigote. Y no entendían qué carajo hacía el tipo ahí. Y cuando iban a ver qué pasaba con el tipo, el tipo... No estaba. 31 de marzo de 1922 a la tarde. Día viernes. Los Gruber contrataron una nueva criada porque la que tenían antes se le fue asustadísima. La nueva criada de nombre María Baumgartner.
1: María Baumgartner. Que es un apellido bastante sí. conocido. ¿no? Ese tipo que se tiró de, de la claro. se llama... Baumgartner.
0: Bueno, María llega para comenzar a trabajar en la granja para reemplazar a la otra chica que se había ido. Y bueno, y, y a María la acompaña la hermana, la deja bueno, María, mucha suerte, y se va la hermana. Lamento informarles que la hermana de María es la última persona que vio con vida a esta familia y a María. No me lo digas así. Bueno, ahora llega la parte que todos estábamos esperando porque... Todos, yo mencioné al principio, que iban a ser asesinados. No no se encariñen mucho con los personajes porque eventualmente van a morir. Lo que pasó es... Por supuesto no tenemos lujo de detalle porque esto pasó hace 100 años. Y hay muy pocas pruebas, pistas, etc. Pero según lo que se pudo reconstruir... De alguna manera... El asesino, los asesinos, la asesina, las asesinas, quien haya sido, fue atrayendo uno por uno a estos integrantes de la familia hacia el granero. No a todos, pero ese fue el intento, atraer uno por uno, entraba uno, ¿quién fue la primera en entrar? Victoria. Esto fue a la noche del 31 de marzo de 1922 Y se cree que llamó la atención de esta gente de alguna manera Entonces, primero entra Victoria ¿Y cuál es el arma homicida para todos los integrantes de esta familia? Un pico ¿Un pico para para hielo? No, viste que tenés el pico y la pala, bueno, el pico Ah, no sé, el pico, que un, tiene un mango de madera y como una T arriba, sí. puntiaguda.
1: Sí, sí, me da un, ya me da escalofrío un solo pico. pensarlo. Sí.
0: Bueno, la primera en ser atacada fue Victoria. Y voy a mencionar algo que puede ser interesante. Victoria es la que más daño recibió. Además de ser golpeada con el pico, que me parece que es suficiente, fue estrangulada.
1: No alcanzó que la tuvieron que estrangular. No, parecía que no alcanzaba.
0: ¿Quién fue la segunda persona en entrar al granero y perder la vida? Casilia, la madre de Victoria. Después de Casilia... Entra Andreas... El padre... También... Después de Andreas... Entra... Casilia... La nena... Y también... El asesino... O, o quien fuera que haya sido... La mata con el pico... ¿Qué pasa? Nos quedan dos personas... Joseph el nenito de dos años... Y María la criada... Bueno, Joseph estaba durmiendo en su cunita... Y ahí fue donde lo mataron. O sea, el asesino una vez que mata a esta gente en el, en el granero va adentro de la casa. Va primero a asesinar a María, la criada. Y después va a asesinar al nenito. A los que mató en el granero los apiló y los cubrió con heno. Hay un dato bastante horrible de la nenita de Casilia, de 7 años, que fue la última en morir en el granero, que es que encontraron mechones de su propio pelo en sus manitos. ¿Qué se cree que pasó? Bueno, resulta que la golpeó y ella no murió instantáneamente. Tuvo una agonía. Y después el asesino se fue adentro de la casa. Bueno. Y aparentemente su estado tan histérico, nervioso, no sé, hizo que se arrancara su propio pelo. Pobrecita. Sí, un dato horrendo. De la
1: desesperación lo hizo. Sí, o sea,
0: el... me cuesta imaginar por qué, pero sí, supongo que, que tiene que ver con eso. Hay otro dato, ¿no? Ahora ya. Toda la familia
1: está muerta ¿Quién fue? La pregunta, o sea, es, es como... El... Sí,
0: ¿quién fue la primera? ¿Quién fue?
1: No sé, ¿quién fue?
0: No sé, decime vos
1: Alguien que estaba en la casa, evidentemente, hace mucho tiempo y, y, y vigilando los movimientos de esta familia Porque evidentemente la criada anterior Se fue justamente por las voces Que escuchaba, ¿no? Y Andrea ya había percibido los pasos En el ático Sí, se cree que el asesino
0: estuvo varios días antes de eh, cometer el asesinato, estuvo en la casa, ¿no? Y hay otro dato, que es que además de estar unos días antes, se quedó en la casa unos días después. O sea, se quedó en la casa, como se quedó. si fuera un hotel. Claro. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Bueno... La familia tenía ganado, ¿no? Tenía vacas, ten... bueno, no sé qué tendría, pero tenía ganado. El ganado pasaron días, pasaron cuatro días hasta que la policía encontró los cuerpos, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de qué pasó en esos días, pero pasaron cuatro días. Cuando la policía va cuatro días después de la muerte de esta gente y ve al ganado, el ganado estaba bárbaro, no, se estaban, no tenían hambre, la familia tenía un perro. El perro había comido todos los días. ¿Raro? La policía va a una alacena. Se habían comido toda la comida. Se habían comido el pan, se habían comido carne, se habían
1: comido la comida de la familia. Y quizás mataron a la familia para quedarse con la casa y las cosas, digo.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a ver por qué.
1: Esta gente muere el 31 de marzo a la
0: noche, ¿no? Bueno, día siguiente. Primero de abril. Día sábado normalmente había dos vendedores de café que pasaban los días sábados a, por supuesto, venderle café a la familia. Y bueno, golpearon las puertas. Hola, Andreas, te vengo a vender café, Andreas. Nada. Vieron la puerta de la, la, la sala donde guardaban la maquinaria, que estaba abierta, pero no le dieron bola. Y se fueron.
1: No vieron nada raro, digamos. Tampoco buscaron muy bien. No, no
0: se quisieron meter. Supongo. Ese día también, ¿quién pasó? El cartero. Dejó unas cartitas en el buzón el primero de abril y se fue. Normal para
1: el cartero eso. Normal, sí.
0: El colegio de Casilia. Casilia faltó, bueno, sábado y domingo, no hay colegio en Alemania, acá, en cualquier lugar del mundo.
1: Pero el lunes la esperaban en la escuela. El lunes la esperaban
0: en la escuela. El lunes 3 de abril. No apareció. El martes 4 de abril tampoco apareció. Las maestras lo notaron. Otro dato curioso para que los vecinos empezaran a sospechar. Una actividad muy común de los gruber era ir a la misa los domingos. No
1: fueron a misa.
0: No fueron. Y era un pueblito muy pequeño. digamos. Todos se conocen, todos se controlan los movimientos en los pueblos. Che, ¿qué pasa que no vinieron hoy a misa? El lunes 3 de abril... Vuelve a pasar nuestro amigo el cartero, a dejar más correspondencia, pero cuando abre el buzón se encuentra con la correspondencia que él había dejado el sábado. y se che, pero qué raro.
1: Qué raro, ¿no? Revisaron.
0: Hace tres días pasé y, bueno, raro. Martes 4 de abril,
1: siguen pasando los días, ¿no?
0: Y la familia muerta en la granja.
1: Algo que por ahí no mencionaste es, seguimos el invierno, así que sigue habiendo nieve. Eso, Hay una acumulación de nieve sideral, me imagino. Sí. Porque... Y eso,
0: eh, como vimos en el caso del paso de Atro, eso colabora de alguna manera con eh, ralentizar el proceso de putrefacción de los cuerpos. Porque hace que el proceso de, 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 nada, de descomposición se, se, se demore. El frío hace eso.
1: Sí, sí, tal cual. Por eso, bueno, por eso tenemos heladeras y freezers, ¿no? Porque wow. metemos la comida ahí, y es, no como se pudre. Que, es como que la tratamos de detener en el tiempo, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo. Uno de los mejores inventos de, de nuestra era.
0: Claro, sí. si ustedes no escucharon el episodio del Paso de Atlop, bastan a escucharlo, los cuerpos aparecieron casi intactos, digamos. Sí. Si, 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 esto, si esto hubiera pasado en verano, un día de 30 grados, ya a, a las 3 horas los cuerpos están largando un olor impresionante. Acá, un frío terrible, no había ni siquiera olor que hiciera sospechar a nadie.
1: No, capaz lo único que sí hubiese ayudado ¿no? a la putrefracción es que justamente a la putref... Lo único que podría haber ayudado a la putrefracción... Lo único que podría haber ayudado a la descomposición de los cuerpos... Y María se ríe porque no puedo decir la palabra put, putrefacción. Putre, putrefacción. Uy, la putrefacción.
0: Pablito clavó un clavito. No lo no
1: puedo decir, no sé, bueno, es que justamente estaban apilados los cuerpos, ¿no? Y eso seguramente ayudaría al proceso de descomposición. Pero bueno, es una teoría que tengo, yo no me dedico a esto. ¿Por, eh, qué, ¿por qué
0: crees eso? Cuando uno muere, ya deja de generar calor.
1: No sé, no sé. Tengo una teoría, pero no la puedo demostrar. <risa> bueno, entonces tu teoría es como el
0: terraplanismo, Ana.
1: Anda a cagar. Bueno, <risa> déjame decirte además que seguramente llamó la atención el hecho de que se acumulara tanta nieve en la puerta, ¿no? En, en alrededor de la casa. Son, son, son señales de que algo raro pasa. Puede ser. Bueno,
0: martes 4 de abril. Llega un mecánico a la granja que había quedado con Andreas de ir a arreglar una máquina.
1: Sí, algún no sé tractor o si sí, algo.
0: Sí, totalmente. No
1: sabemos bien en la granja qué tenían, ¿no? No, ¿Qué No, qué sabemos,
0: no, no sabemos, no sabemos.
1: Ay, porque yo justo sé tanto del tema. El
0: mecánico, ¿no? Dice, bueno, llegué a la granja, nadie. Estaban los animalitos de la granja haciendo ruido... El perro de la familia estaba ladrando en el granero. Cuando se fue, el perro estaba ladrando afuera, estaba atado afuera. Mientras tanto, él dijo, "Bueno, voy a esperar una hora a ver si vuelve esta gente." ¿No? Por ahí salieron a hacer un trámite a la FIP. Sí. Vamos a esperar. No esperó, entonces dijo, "Más ah, sí, me voy a poner a laburar." Y se puso a arreglar el tractor. Y estuvo más o menos cuatro horas y media arreglando el tractor, este, este hombre.
1: Divino, y encima no lo cobró. Bueno, lo que pero en esa época es así. Sí, tal cual, tal cual.
0: Bueno, y como dije, cuando se fue, el perro que estaba dentro del granero ladrando estaba atado afuera. El mecánico me imagino que habría estado en la del ahí arreglando, el, completamente ensimismado, y de repente el perro estaba afuera. Bueno, el, el mecánico vuelve al pueblo, ¿no? Y comenta, che, vos sabés que fui a, a la granja Hinterkaifek y me llamó la atención que no había nadie. La granja estaba como... Nada. Aquí no pasaba nada. Nada, no había nadie. ¿Te acuerdas que yo hace un rato mencioné a un tal Lorenz, que era como el intendente? Sí. Bueno... Lorenz se entera de esto y más o menos a las 3 y pico de la tarde de ese 4 de abril, Lorenz, no me preguntes por qué manda a sus hijos de 16 y 9 años a ver si, si encontraban a alguien en la granja.
1: Para que le hagan una gauchada, digamos, che, ya que sí, estás, claro por, ¿por, ahí no lo, a revisar? por ahí
0: los pibes estaban hinchando las bolas y... ¿Por qué no van a la granja eh? y se fijan si hay alguien? Y se dejan bolas. No, de no me
1: parece tan raro en esa época los chicos
0: vuelven y le dicen a Lawrence nada, cero. No hay nada. Nada, no. Nada, bueno. Entonces Lorenz dice acá hay gato encerrado. Y va a la granja con otras dos personas, otros dos hombres que no se sabe quiénes eran. Seguramente serían algún tipo de integrante de la fuerza policial o algo eso. Y lo primero que hacen es entrar al granero donde se encuentran con los cuerpos de Andreas, de Casilia, de Victoria y de la nenita. Después, por supuesto, fueron a la casa y se encontraron con los cuerpos de María, la criada, y del nenito Joseph. Cuatro días ¿eh? para <ríe> encontrar los cuerpos. Cuatro días. La policía comienza a investigar. Queda a cargo este asesinato, digamos, de la policía de Múnich y... Al día siguiente del hallazgo de los cuerpos se hace la autopsia en el granelo. No se encontró el arma homicida, o sea, el pico. Ellos llegan a la conclusión de que un pico había sido el arma homicida. No se encuentra en la granja por ahora. Llegan a la conclusión de esto que yo te contaba de la nena, lo de los mechones de pelo, y hacen algo muy interesante que es deciden enviar los cráneos de las víctimas a Múnich para que los revise una clarividente. A ver si los cráneos le podían comunicar algún tipo de información sobre lo que había pasado.
1: ¿Pero qué clase de falopa es esta? Además, eh? tipo, los cráneos nada más...
0: Mm, sí, no sé cómo funciona la clarividencia, pero entiendo que si ella podía, esta persona podía tocar el, el cráneo, podía recibir algún tipo de datos sobre lo que había pasado.
1: No lo sé, Rick. Parece, Parece falso. falso.
0: <risa> Acá viene algo que vos mencionaste hace un rato, que es ¿cuál es el motivo de este asesinato? ¿Vos tenés alguna hipótesis?
1: Y yo tiré la, la que te dije antes, ¿no? Eh, se querían quedar con la casa, se querían quedar con la granja, se querían quedar con sus cosas. Evidentemente era una casa muy linda, una granja muy linda, con tractores. Ese es uno de los motivos que se me ocurre, es el más inocente. El segundo, me imagino, y tiene que ver con el incesto, ¿no? Con, con una, una especie de venganza moral, ¿no? Tipo, ¿cómo te atreves a hacer esto? Pedazo de sorete. ¿Cómo te
0: atreves?
1: Claro. Voy a matar a toda tu, tu familia por, porque sos un enfermo, básicamente. Esa es la segunda motivación. Y la tercera que tengo... Ah, no, hoy estoy re conspirativa. <risa> Y la tercera que tengo es que Carl... Que el supuestamente, fallecido en la guerra. El supuestamente fallecido en la guerra, del cual no se encontró el cuerpo... Quiso vengar, ¿sí? Porque le tocó a la mujer, básicamente. ¿eh? Me parece que no le gustó un carajo el tema del incesto. ¿eh? Y quiso matar a toda la familia. Bueno. Estuve bastante creativa. Sí. Y ojo que fui por la primera, que para mí es la más inocente, porque siempre hay que, hay que pensar lo mejor de las personas.
0: Voy uno a una con tus hipótesis. A ver. La hipótesis del robo. Por supuesto no, la policía estaba más perdida que... Eh, Turco, <ríe> Turco en la
1: neblina.
0: ¿sí? imagínate se encontraron con todo ese quilombo en un lugar donde no pasaba nada.
1: Más ah, perdida que Anabela en el Danubio.
0: ¿A qué te hace acordar este caso, más allá del paso de Atroba? ¿A qué otro caso? Por, por época, por, por entorno... Tiene, tiene un tinte muy similar a otro caso.
1: A mí me hace acordar al de la nena
0: esta. A mí me hace acordar al de, al de Mateocho, que pasó en Haciendas. Sí, tenés razón. La, sí. la policía llega y se encuentra con una carnicería. Bueno, ahí, ahí sí supimos quién fue. Había como una trama económica. sí no, no había cómo, había una trama económica. Pero acá lamento decirte que no es el caso. ¿Por qué? La policía encuentra muy rápidamente una gran suma de dinero en la casa.
1: O sea, robo no fue porque si no habría que ser muy pelotudo para no llevarse esa guita. <ríe>
0: Totalmente. Y no se habían robado nada, ¿entendés? Nada. Ni la Play, ni un televisor, no. No No se habían robado nada. Ok. Vamos con la hipótesis de Carl.
1: ¡Ojo, eh! Esa es la tercera. Te faltó la segunda que tiene que ver con alguien, algún tipo de venganza moral, ¿no? De alguien del pueblo quiso acabar con esta familia incestuosa. Esa hipótesis no se baraja. Pero podría ser, ¿eh? Guardiola.
0: <risa> podría ser, podría ser. Yo ahora estoy cotejando, digamos, tus hipótesis con las que surgieron en el caso. La hipótesis de Carl que a vos muy bien se te ocurrió, ¿no? La tercera, sí. Eh, se corrió un rumor de que Carl se cambió la identidad con otro soldado muerto en la guerra y volvió justamente buscando venganza porque la que era su, su esposa tuvo un hijo con, con, el, con su propio padre.
1: Ahora, si esto fuera así, Carl, ¿cómo se enteró? O sea, ¿cómo se enteró? Porque
0: Yo entiendo. no oía WhatsApp. No, nosotros dijimos que él había muerto en 1914, ¿no? En teoría. Estamos en el año 1922.
1: Él puede haber vuelto. La tecnología mejoró, pero no tanto. <risa>
0: Puede haber vuelto, de alguna manera se puede haber enterado. Acordate que yo mencioné que la relación incestuosa de Victoria con su padre comenzó más o menos a los 16 años de ella. Sí. Entonces, es probable que Carl ya supiera que había algo ahí. ¿O no? Bueno, de todas formas, esta hipótesis no, no prosperó.
1: No, y además eh, te voy a decir por qué. Pasó mucho tiempo, ¿no? 1914, 1922, un abismo en el medio. Me parece una locura que haya tardado tanto en volver. Por eso, nada, obviamente ninguna de las tres teorías me convencía, ¿no? Pero es muy misterioso este caso. Sí.
0: Después hay otro sospechoso muy fuerte que surge en la investigación, que es Lorenz, este, que era como el intendente del pueblo que el nombre de él estaba anotado en la libreta de nacimiento de, de, del nenito, Joseph.
1: Además, es interesante porque manda a los hijos a constatar si había alguien en la casa y no va a él.
0: Bueno, Esa, eso es, una Esa es una
1: forma de decir, bueno, no, no me involucro mucho, ¿no? vayan Bueno, vayan ustedes a ver qué encuentran. El tipo tenía en su poder una de las llaves que faltaba
0: en la familia. Viste que yo te decía que desaparecían los juegos de llaves. ¿Qué pasa? Cuando ocurren los crímenes, él entra con otros investigadores a la granja y saca una llave y abre una puerta. Y ahí el investigador dice, pero ¿qué hace este flaco? ¿Cómo tiene esa llave? Otra es que el 4 de abril, después de que él mandó a sus hijos y fue él con estos dos hombres a la casa, él entra a la casa como si nada. Digamos, primero entra al granero, encuentra los cuerpos. Y después entra a la casa sin pensar que el asesino todavía podía estar ahí. Entró como sin miedo. Sí, sí, sí. Eso también levantó sospechas en su entorno, digamos. También se cree que modificó la escena del crimen. Y hay otra cosa. A ver, la granja fue demolida en el año 1923, ¿no? Porque Muy era, rápido, ¿eh? Sí, era un recuerdo... Bueno, ahora vamos a hablar de un poquito de las inconsistencias de la investigación, pero nada, era un garrón para, la, para el pueblo. Era un recuerdo horrible, entonces la verdad que nadie la iba a comprar esa granja. <risa> la demolieron y pusieron como un monolito para recordar. En 1925, Lorenz va a visitar la demolición no la, 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 la granja ya inexistente. El lugar donde estaba la granja, mejor dicho. ¿no? Alguien le preguntó, ¿y por qué? Alguien se lo encontró y le preguntó, ¿por qué vas a, a visitar la, las ruinas digamos de la, de la granja? Y él dijo, el asesino tenía intenciones de enterrar los cuerpos en el, en el, en el granero, pero no pudo porque el suelo estaba congelado. Siempre hablamos acá de Detalles que solo el asesino puede conocer. Entonces, ¿cómo él sabía que el asesino quería enterrar los cuerpos debajo de la naranja?
1: No sé dónde salió eso. Lo sacó de la nada, de, de la, la galera. Nada.
0: Por eso. Eso fue raro. Después eh, quedó desestimada su, su sospecha, digamos. De hecho, él creo que hizo un par de juicios al Estado por, por daños y ese tipo de cosas?
1: ¿Daños y... ¿Prejuicios? Prejuicios. Da ¿no? Hoy estoy para la mierda, ¿eh? Bueno, la realidad es que
0: no tenemos al culpable ni en 1922 ni en el 2020. Ahora, hubo un par de inconsistencias en la investigación. Por supuesto... No, no existía lo que hoy existe, ¿no? Para, para, siempre lo decimos. Como lo dijimos en el caso de, de Mateo Banks, en el caso de Carlos Gesual, en el caso de Francisca Rojas, bueno, todos estos casos antiguos, no existen las facilidades que hay hoy para resolver una situación de este tipo. Pero, vos te acordás del caso de Francisca Rojas. Me acuerdo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el, el milestone en ese caso? El hito.
1: Eh, el uso de huellas dactilares. Exacto. Y el, el uso, ese uso de huellas
0: dactilares ocurrió a fines del 1800. O sea que para 1922 ya estaba disponible. Ya las teníamos. ¿Qué pasó? No recolectaron huellas dactilares de la granja. ¿Por? No sé si fue a, o a propósito o fue una negligencia o qué. La noche del crimen una persona, un, un, un artesano, pasó por la granja y vio que eh, salía humo de la chimenea. Y además de ver salir el humo de la chimenea, había un, un, un olor nauseabundo que provenía de ese humo, lo cual indica que algo alguien podría estar siendo quemado ahí, raro. Bueno, nunca se investigó el tema de la chimenea. Este mecánico recién fue interrogado en 1925, tres años después del crimen.
1: Rarísimo, siendo que él estaba ahí.
0: Rarísimo. A la familia la enterraron el 8 de abril. Ocho días después del asesinato, cuatro días después del de hallazgo de los cuerpos. En el año 55 se cierra la investigación, sin culpables. Y en el año 86, aún con la investigación cerrada, se hicieron algunos interrogatorios más. En total, en toda la investigación, se entrevistaron a más de 100 personas. Pero no se pudo llegar a nada. Nunca. ¿Te acuerdas que yo te mencioné los cráneos de las víctimas?
1: Me acuerdo, me acuerdo.
0: ¿Qué había pasado con los cráneos?
1: Y se lo llevaron a la, a la clarevidente, ¿no? Para ver si qué le podía llegar a decir esos cráneos de lo que pasó. Sí, se lo llevaron a Múnich. Bueno, lamentablemente los
0: cráneos se destruyeron en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ni siquiera hoy en día podemos agarrar los cráneos y hacerle un estudio, no sé, pues se perdieron.
1: Claro, quedó muy poca evidencia prácticamente. Después está este tema de que el asesino
0: estuvo en la granja días después Acá hay algo interesante. ¿Vos te acordás que me dijiste no, se acumulaba nieve y no sé qué? No se acumulaba nada. Porque había una persona que todavía estaba viviendo ahí. Y se ocupaba de mantener todo como si todavía la familia viviera. Claro. Alimentaba al ganado, alimentaba al perro, lo, lo sacaba afuera. Limpiaba el porche. Claro, sacaba la nieve acumulada del, del, del piso, de las máquinas. Salía humo de la chimenea. No se veía detenida la granja. Ok. Se cree que el asesino, los asesinos o quien sea probablemente eran granjeros o algo similar porque sabían usar bien el pico. Usted tiene un gran uso del pico. Resulta que había algunos elementos en la casa que cambiaban su lugar, digamos. Por ejemplo, Andreas o Andreas o el padre <ríe> mencionó alguna vez a sus vecinos que Encontraba tejas cambiadas o al algunas cosas en otros lugares. Pero la realidad es que se le hacía muy difícil a él registrar esto. ¿Por qué? Porque él mismo hacía cosas para evitar que su familia se enterara de la relación incestuosa que tenía con su hija. ¿Entendés? Él mismo, él mismo eh, movía cosas de lugar, se hacía el boludo. Entonces no podía distinguir entre cosas cambiadas de lugar por él y cosas cambiadas de lugar por esta persona que estaba en la casa y no lo sabían. Claro, claro. Bueno, esta situación que te cuento puede haber sido la, la perdición de la familia, porque de haberse dado cuenta quizás podría haber ubicado a la persona que se estaba escondiendo en su propia casa,
1: ¿no? Sí, totalmente, o levantar el tema, ¿no? Tipo, che, me parece que hay algo raro, hay gato encerrado, pero no. Incluso la criada anterior, ¿no? Que, que se había ido porque escuchaba voces, escuchaba cosas raras.
0: Mirá si el tipo este estuvo viviendo ahí durante un año.
1: Es, es... Creepy. Es, sí, da mucho miedo. Da mucho miedo porque... Yo creo que eso podría pasar todavía hoy por hoy, ¿no? En la casa de cualquiera. De hecho, hay un episodio muy famoso de CSI en el cual una pareja está viviendo en una casa, ¿no? Y es una casa alquilada y le vienen a instalar eh, televisión satelital y le instalan y van por el ático y ponen el, el, las cosas, todo. Y bueno, eran dos técnicos, ¿no? Y bueno, se fue uno solo. Y uno quedó en el ático y el tipo a través de unos agujeritos que le hacía en el techo los espiaba hasta que los mató. Los mató. Sí, los mató. Es un episodio de CSI. Estamos hablando de ficción, ¿no? Estamos pero... hablando de
0: ficción, pero no tanto. Estamos hablando eh... de ficción, pero no
1: tanto porque está inspirado en un caso real, me parece.
0: BTK se hacía pasar por instalador de cable para eh, estudiar los movimientos de sus víctimas eh, y meterse dentro de sus casas. Así que estamos hablando de ficción, pero no tanto. Pensá que la ficción siempre está inspirada en la realidad.
1: Obviamente, por supuesto.
0: Bueno, en el año 2007, unos estudiantes de, de, de la Academia de Policía de Ciencias Forenses, ahí en Alemania, decidió revisar el caso usando técnicas actuales de investigación. La realidad es que llegaron a la conclusión de que era imposible poder llegar a un culpable hoy porque básicamente todos los sospechosos estaban muertos, poquísima evidencia fue recolectada y la poca que se recolectó, alguna quedó destruida. Y ellos pudieron llegar a un sospechoso, pero lamento decirte que no divulgaron su nombre por respeto a eh, familiares de esta persona que hoy vivieran. Yo te conté que la granja fue demolida. Sí. Un año después de los asesinatos, en el, en el año 1923. Bueno, en la demolición se encontró el pico. O
1: sea que estaba bien escondido
0: el pico. Sí, y estaba en la granja. O buscaron para el orto. Buscaron para el orto. <risa> o eh, el asesino lo escondió muy bien. Más allá de que todo esto suena muy terrenal, no suena un poco paranormal como quizás sonaba el caso del paso de Atlob, mucha gente cree que esto fue obra de algún tipo de entidad. ¿Vos qué pensás? Ahora, yo, yo, te, yo te tiré abajo dos. Dos teorías, sí. Sí. La, la otra que me mencionaste es bastante parecida. A, a,
1: sí, a... sí.
0: Bueno, ¿se te ocurre otra?
1: Ah, no, no se me ocurre otra. No, no, un tipo que se haya metido en la casa y que haya vivido ahí durante muchísimo tiempo y que, bueno, estuviera espiando y mirando todos los movimientos y un día los mató a todos. Es lo que se me ocurre, ¿no? Hubo, hubo otros sospechosos,
0: pero realmente no, no me pareció relevante traerlos a colación porque eran unas sospechas muy rebuscadas, muy leves. Por supuesto que la, la sospecha de, de la entidad paranormal es como la más sencilla de pensar. Sí. Es como si sí, había un fantasma ahí y los hizo mierda a todos.
1: Sí. Yo, viste, no no, no creo en esas cosas, ¿no? Ana Bela escéptica Guimarey. Claro, soy muy escéptica. La verdad que me cuesta creerlo. Pero bueno, acá María no. ¿Vos, vos pensás que fue un, un fantasma? ¿Un, ¿Un espíritu? No sé.
0: No no sé en el, el paso de Atlob era más evidente eso, quizás. O alguna entidad, una fuerza. No sé. No, por supuesto que nunca lo sabremos, pero a uno siempre, a mí siempre me gusta pensar que fue una entidad paranormal. <risa> Ana me miró con carita de desaprobación. Sí, ah, ahí están los pelotudos sí. que creen en los fantasmas. María. Ya, ya te va a agarrar. Me cuesta mucho pensar que un ser humano pudo vivir en una casa, en una granja, durante tanto tiempo y, y que nadie lo haya notado.
1: Es muy extraño. Pero pasó hace 100 años, qué sé yo, la gente era distinta.
0: ¿Estás subestimando a la gente de hace 100 años?
1: Sí. <risa> sí, claramente. No sé, hay como muchas sospechas, ¿no? La criada anterior que escuchaba voces, el tipo este que había escuchado como unos pasos, pensó que era una laucha.
0: Bueno, eh, ¿No? en, en
1: el pueblo
0: se, lo, lo primero que se creyó es que la casa estaba embrujada. Yo le creo a la criada que se fue. Sí. Yo le creo. Entonces, ¿esas voces que escuchaba la criada sería un tipo que estuvo viviendo en la casa un montón de tiempo o... Entidades.
1: Puede ser entidades. Bancarias. Entidades no bancarias. <ríe> Podría ser. Pero una cosa no quita la otra. O sea, un espíritu no te va a matar a una persona, menos una familia entera. Y con un pico. O sea, ¿de qué, me, de qué estamos hablando? Claro, una... si sos
0: una entidad, la verdad es que tenés mucho poder y no necesitas usar un pico.
1: O sea, no usas un, un algo material, ¿me entendés? Para matar a la persona. Usas otra cosa. Lo, lo asfixias Pero no, no. Vas, vas con un pico, un... Una herramienta. Son la entidad
0: más pelotuda que vi en mi vida. Claro.
1: No sé, yo insisto que es una locura pensar que, que la casa estaba embrujada y todo eso, ¿no? No pienso eso. Para mí fue una persona física. ¿Y vos crees que fue una persona o más? Fue una, una sola persona? persona. Una sola, porque fíjate vos cómo me has contado la secuencia, además. Primero uno. Después el otro, Pero, pero después el ¿cómo, otro? ¿cómo
0: vos pensás que eso pudo pasar? Que, que fueron uno por uno. Uno por uno.
1: ¿Uno por uno? Digo, ¿qué te suena de raro? Al contrario, más raro me sonaría que varias personas en coordinación vayan a matar a una familia todos al mismo tiempo. Es ridículo. Esto fue una persona sola. Estamos hablando de un solo hombre.
0: No, 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 no. no Mi pregunta es, ¿cómo hizo para que entraran al granero uno por uno? Primero entró Victoria, después entró otro, después entró otro, que era la fila del pago fácil.
1: Fíjate además que vos ya me lo contaste, que le pasó no a una de las personas de, de la familia que, la, que terminó en el bosque, la encontraron en el bosque, ¿no?
0: Victoria, porque Victoria. se había peleado con alguien. Bien,
1: se Pensamos había peleado bien. con alguien. Bueno, no me extrañaría que eso haya sido una de las formas de práctica de esta persona de atraer a alguien hacia un lugar, ¿eh? Evidentemente, con voces, con ruidos, de alguna u otra forma, o con alguna lucecita o algo, pero de alguna forma logró capturar la atención de esa persona para que vaya hacia ese lugar. A mí
0: lo que más me llama la atención de todos es que logró... Eh, eh, el nenito Joseph no se levantó de la cunita. Era muy chiquitito, tenía dos años. Ahora, la nena de siete años se levantó a ver qué pasaba.
1: Y claro, porque le estaba faltando la madre del padre. Pero si estaba durmiendo... Bueno, se despertó para encontrar a mamá y a papá. No me parece papá estaba tan raro. muerto, Ana. Pero por eso, pero fue a buscar al padre. ¿Por qué llega la nena por ahí? ahí? Estaba sonámbula. <risa> Podría ser. Yo una vez, una vez tuve un sueño muy feo, una vuelta, era muy chica. Sí, esto es cuando yo vivía en Perú. Me asusté mucho. Era una pesadilla y estaba sonámbula, me levanté de la cama y fui hasta la puerta de mi casa. Hasta la puerta de mi casa es lejos. tipo Mi casa era muy grande. Y me encontré en la puerta de mi casa y me agarró mi mamá y me dijo, ¿qué haces? No sé, eh, estaba sonámbula.
0: Pero da mucha coincidencia que, que Casilia Jr. tuvo una situación de sonambulismo justo en el momento que habían asesinado a otros tres integrantes de su familia.
1: No lo sé, no lo sé. Lo que digo es, podría suceder. Quizás, fíjate vos, el asesino venía estudiando todo esta familia y sabía que la, que la nena tenía este tipo de comportamientos durante la noche y por eso utilizó el momento.
0: Bueno, acá ya estás vos, Hilando. Sí, sí, sí. Ah, sí.
1: bueno, vos querés. Es que vos querés sí, la, sí, la sí, versión sí. de la entidad. Sí, sí. Ah, bueno, vos querés la versión. No, trato no, de... no, no, no.
0: Yo no quiero la versión de la entidad bancaria. Ah, bueno, bueno. No, no. No, a mí. Me genera un poco de, de miedo. Eh. Y me genera, ¿sabés qué? sabes qué es lo peor? Me genera más miedo pensar que fue una persona que una entidad. Porque que lo una persona eh, significa que es... O sea, una persona, ¿entendés? Me ¿Qué? da más temor que si es un fantasma. porque un fantasma? Eh, vení, Benito, tómate unos mates. Una persona... Benito, Benito Cámela. Realmente me da más temor a una persona.
1: A mí también. Sí, puede ser, me da más... Sí. Es que no creo en las entidades, entonces eh, me, no, la descarté completamente. Pero me da mucho miedo pensar que es una persona que vivió tanto tiempo en esa casa. ¿Entendés? Que te estuvo mirando, que hizo, vio todo lo que hiciste. Y aprovechó el momento indicado y ¡pum!
0: De, después, la, la versión de, de alguien muy enojado por el tema del incesto no me parece... Eh, no es alocada, menor. no es no, alocada. No,
1: no. Fíjate que era algo que, que en el pueblo evidentemente eh, generó un shock, ¿no? Y la gente se, se volvió medio loca. Yo no descarto igual
0: que, que el padre
1: haya sido el
0: abusador.
1: No no, 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 no. No lo descarto. No, me parece además lo más lógico. Sí. Es lo más lógico. Dudo que ella haya accedido a tener una relación consensuada con el padre.
0: Me olvidé de mencionar algo que lo voy a mencionar ahora que es las edades de cada uno al momento de morir. Algunos, algunos los mencioné, otros no. Andreas tenía 63 años al momento de morir. Casilia, la esposa, tenía 72. Victoria tenía 35. Casilia, la nena, tenía 7. Joseph tenía 2. Y María... La criada aparentemente tenía alrededor de los 30 años también. Bueno, este ha sido el caso de los asesinatos de Hinterkaifeck, o como le quieran decir, estamos a tan solo dos episodios del final de esta tercera temporada. Nos queda el próximo episodio y luego el episodio número 10 en el que hablaremos junto a Germán, como siempre sobre el caso de Nair Galarza estoy muy emocionada por ese episodio eh, estoy uf. muy emocionada también por todo el trabajo que me va a dar <risa> porque de ese, ese caso hay para tirar al techo
1: hay tanta tela para cortar no, hay tanta
0: información eh, ¿algo
1: más para comentar? no
0: y bueno, nos vamos a ver la próxima en el episodio número 9. Y ya prepara el papel picado porque se viene el último episodio. ¿Nos vemos? Nos vemos. Hasta el próximo episodio.
1: seguimos sí, en Twitter y en Instagram para ver más contenido.